0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报
1: 刊选，读
0: 。把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》，我们来说说婚礼的事情。
1: 婚礼是一件美好的事情，还是一件愚蠢的事情？今天的报刊选读，我们一起来听一个北漂姑娘回老家办婚礼的故事。在一连串顺理成章的家乡规矩前，她毫无招架之力，只能眼睁睁地看着自己关于婚礼的美好想象化为乌有。这是一场被绑架的婚礼。
0: 徐丹，上海附近一个三线城市的北漂姑娘，到北京读书多年，平时以文傻自嘲，而徐文傻回老家给自己办婚礼的奇遇，最近成了朋友圈里的笑谈。说起来，徐丹的老家虽是小城，经济还算发达，老百姓都爱和上海比洋气，外加嘲笑上海人小气。徐丹和老公早就扯了证，但是婚礼必须要回老家好好的办。他们看中的是一家金碧辉煌的自称五星级的大饭店。国庆假期的时候，他就和自己理工宅的老公回老家，跑到饭店咨询婚礼事宜，带着一线城市文艺青年的架势往大堂里一站，自信满满。小两口一开始觉得事情很简单啊，当着亲朋宾客办个仪式，公告周遭就行了，谁还办不好这事儿啊？当然，文艺青年嘛，也得讲究点格调。徐丹设想的婚礼元素包括：简洁的迎宾区，干干净净的白板上只印一个婚礼的 logo， 满场的香槟色和白色的玫瑰，不带一片绿叶子。现场放的喜糖盒也得跟婚礼的整体氛围相符，最好有个设计师给指点一下，给在哪儿扎个咖啡色丝带什么的。最糟的可能就是没钱请人设计，或者买不起那么多鲜花，这也没啥，反正东西未必要多。细节精致就行了，但是，徐丹这一线城市的婚礼梦很快被现实砸醒。饭店里，西装笔挺的宴会经理彬彬有礼地说：“出、啊、于环保的考虑啊，如果不是驻场婚庆在这里办婚礼，我们会搜取一笔钱补贴彩排时的能源耗费，啊、哦，不多，五千块。什么能源半天能够耗五千块？”徐丹正代理论，被老公给拉走了。你规矩，几大酒店的驻场婚庆都是同一家的，你懂的呀。这是老乡们给北漂青年上的第一课：面对地方特色，最好入乡随俗。在饭店大堂里办公的驻场婚庆倒是挺热情的，当下就把夫妇俩带到了大厅。喏、no, ，本次欧亚国际建材城老板家的儿子正好在办一个十六七万的婚礼，我带你们去看一看。啊。满脑子都是庄重、圣洁这些词儿的文傻和李公宅，一进现场就被这场土豪婚礼刷新了人生观
1: 。
0: 大厅里搭了个类似地方台春晚的大舞台，高高的横架上挂满了探照灯。婚礼一开始，彩色灯光满场乱晃。徐丹还没来得及透过震耳欲聋的配乐对这一壮观景象表达钦佩，舞台已经喷起了干冰，如同八十年代春晚一般的仙境。新郎从大厅另一头唱着情歌登场，伴随着舞台上大屏幕现场转播不时出现的黑屏，一边掏手帕变魔术，直到停在舞台中间，手里变出一朵玫瑰花，单膝跪下的朗诵道：“亲爱的，你愿意嫁给我吗？”台下的宾客欢乐的起哄，表演结束，司仪用老派的播音腔开始歌颂父母恩情，新郎新娘呆呆木木的听着指挥，一一鞠躬拥抱，听证婚人讲报告
1: 。目睹这一场景，本来对婚礼没多上心的徐丹突然认真了起来，绝对不能让自个儿的婚礼成这样。但现实的问题来了。在老家，谁能办一场靠谱的婚礼呢？报刊选读继续播出《被绑架的婚礼》
0: 。按照大城市的办婚礼经验，首先得找一家靠谱的婚庆吧。上微博找关键词，在点评软件翻用户评价，结果照搬一线城市经验的小年轻第一轮完败。几次删减下来，几乎所有的婚庆公司都被拉入了黑名单。还好，国庆假期时间长嘛。没办法，徐丹又跑了一次酒店的驻场婚庆。我的预算只有两万，你们能办一个简单隆重、别太热闹的婚礼吗？婚庆委婉的笑了笑，掏出一个计算器，啪啪啪的摁了起来。你们要大屏幕吗？啊，两百块一平米啊！这个大厅怎么也要个二十多平米的屏幕吧？司仪得请好一点的吧？那就是四千八百八，高清色影要吧？哎，必须两台摄像机啊，一个一千八百八，哎，再加一个破噪的，高级单反两千块，还要再加十米宽的迎宾区啊，花亭啊 ，T 型台啊，主舞台啊，还有全场鲜花，包括新郎新娘的誓言和主婚人的发言，我们能提供各种版本啊。哎呀，对了，新娘子啊，婚礼当天的化妆你想要、哦、好的还是差的？徐丹被噎的一句话也说不出来。一看计算器，数字直指3 5五0八，那感受差点昏过去。怎么办？一向两耳不闻窗外事的徐丹被激发出了斗志。他恍然意识到，这是在自己长大的地盘啊。于是四处找人打听。一位几年前娶儿媳妇的阿姨向他介绍了一个叫做小芳的，据说在城里属于有经验的婚庆个体户。小芳，圆圆脸，是个身材微胖的少妇。看见徐丹，就自来熟的用土话聊起了家常。有了之前的经验，这回从北京回来的文傻和他先生用普通话夹杂着本地话，给小芳说了半天的情怀和价值观。总之就一点，不想搞得像做作的演出，最好能够体现出夫妻的个性与审美。小芳笑眯眯的听两人说了半天，一个个打开自己办过的婚礼视频给他们看。给徐丹印象最深的一场婚礼。是湖光山色派对，新婚夫妇俩都是留美海归。小芳干脆利索的把新人的亲戚全都安排进了地下的宴会大厅，在灵湖的露台上为新人搭建了一个花亭，周围只留了五十多个好友观礼。他让新郎新娘各自写了誓词，在婚礼上亲口说出来。女孩对男孩说：“小时候，我总是出神的看着你，从隔壁班。”路过我们教室的窗口，那时我不会想到，此后的十几年里，我的生命中一路都有你。新郎听着就哭了，对新娘说：“我希望以后能与你一起实现人生理想，远离肚腩，远离蝇营狗苟。”看到这个场面，徐丹突然觉得鼻子一酸，转头一看丈夫，他也正特有感触的望着他。他甚至开始想：“嗯，到底二十一世纪了，那么多年轻人出了国再回来，总能带来些新风潮吧？这不小城市里办个性婚礼的也大有人在嘛。”没话说，两人一致决定就这家了。徐丹对小芳吐露心声，想办一场白色和香槟色为主色调的婚礼。小芳露出了睿智的笑容：“是吗？跟家里人沟通过了吗？”还是先回去问问吧
1: 。回三线城市办婚礼的北漂青年，好不容易找到了一家看似靠谱的婚庆，可干涉他们美好婚礼想象的还不止这些。报刊选读继续播出《被绑架的婚礼》
0: 。这天，两家人约了一起吃饭，讨论提亲的事儿。两位爸爸聊得兴起，都大度的表示：“啊、哦，婚礼我们不干涉啊。”就靠你们俩去办了。徐丹李公宅的老公朴实的开口问了一句：“嗯，丹丹想选白色和香槟色作为婚礼的主色调。”啥？徐丹第一时间听到耳边的妈妈们此起彼伏的惊呼声：“那不行，那不行！”再一看，桌对面原本在喝茶的父亲被呛着了，咳得厉害，旁边的毛脚女婿使劲给他拍着背。唯一保持镇定的男方父亲有点不知所措地说。呃，这这婚礼结婚还是得红色的吧？还好，徐丹的妈妈及时闹明白了，香槟色就是土豪金，一下子开了绿灯。啊、哦，这两个颜色搭配挺好看的，金色多点就行了呀。就这么着，尘埃落定。国庆假期结束，徐丹踌躇满志的回了北京。结果半个月前，他正愉悦地按照白色、香槟色搜索着婚礼请柬和喜糖盒呢。婚庆小芳问了他一个似曾相识的问题：“新娘子啊，婚礼化妆师你要好点的还是差点的呀？”徐丹愤愤,愤地说：“哪个新娘能对着这个问题说差的？”他质问小芳：“之前不是说好两万块能办的吗？两万块范围内就不能选尽量好的化妆师吗？”结果对方回复。哎呦，你那个厅啊，可没法控制在两万块之内啊！你上次看的那场办下来花了七万呢、啊。距离婚礼还有三个月，想想可能超出预算两倍多的花费，以及可能被大型转播变魔术的新郎，他当即决定请假回一趟老家，非把这奇葩婚庆给搞定了不可。跟当记者的闺蜜抱怨的时候，她都快哭出来了，太欺负人了！怎么就没有一家婚庆想着好好的帮人办婚礼呢？都是想刮一笔的架势，平时老在媒体上看见批判社会上为了利益没有底线的，不顾长远只看眼前利益的，真碰上才发现也太穷凶极恶了。为了自己的婚礼，离家多年的北漂青年再一次奔赴老家。可是这件事儿悲剧的地方在于，徐丹想到了小芳会派个比较差的化妆师来试妆，却也没想到现实是这样的。在婚庆工作室的一个小时里，徐丹被这位最低价的化妆师认认真真地整出了一个超雷人的新娘造型，整整老了有十岁。他和朋友自以为有理有据地找婚庆讲道理：“我们打听过了呀，城里办个婚礼的行情也就一万五到两万之间，两万块不算少了，化妆师不至于要用到这最低价的吧？”可是小芳说话又快又准，连绵不绝。你自己说要试试套餐内的化妆师的吗？你也只能来找我做婚礼了是吧？又不要灯光秀，又不要大屏幕，还要做出自己的个性，别的婚庆公司谁来管你呢？也只有我能帮你这么做啊。可是定制婚礼，看看啊，你们那个大厅那么气派啊，要把舞台做出效果来，怎么也要四五万吧？你坚持要预算两万吗？是有实惠套餐啊？那种大家都一样的东西啊。你们这些在大城市工作的人，我了解的呀，怎么看得上这些呢？你看这个化妆师，是不是看不上眼吧？得，这话聊不下去了。离家多年的北漂青年，在这一连串顺理成章的土话之前毫无招架之力。这天满头包的试妆结束之后，徐丹一出门就恨恨地说：“我非得换了他不可！居然还有为了涨价这么戏弄客户的，刚刚这么一会儿就讲了五个谎话。”全都是有鼻子有眼的，司仪价格两千变四千，之前说做了好多年婚庆，能够帮我们跟酒店谈减轻入场费的，现在居然说因为常做婚庆，所以不好和酒店谈了，都是什么人嘛
1: ？忙到后来，徐丹也开始反思，是不是自己在婚礼上想特立独行，到在小县城里看起来像神经病了呢？报刊选读继续播出《被绑架的婚礼》。
0: 到小芳那儿试妆的前一晚上，徐丹去了公婆家吃饭。公公语重心长的给了祝福，丹丹啊，婚礼上的事情呢，都由你来操办。我就只想开一个小后门，就一个小后门啊、哦。那个唱歌节目里啊，司仪送的那些个布娃娃，最大的一只啊，一定要留给大力他姑姑家的小孙女儿。”徐丹脑子里嗡了一下。总算忍住了没问为什么婚礼里要有唱歌节目。本地的婚礼基本都有司仪唱歌送布娃娃这一环节，省城来的司仪喜欢直接甩手往远处扔，上海来的司仪则会让小朋友上台领。在老家长辈的观念里，为什么要和别人一样，好像不是一个需要考虑的问题，和别人不一样才是出大事了。薛丹之前跟父亲说过想换婚庆公司。主要理由是，小芳特别能够编瞎话，换着法子坐地起价，前后矛盾的谎话说起来眼睛都不眨一下。结果父亲却是见怪不怪。哎呦，哪家婚庆不是乱吹牛呢？等丹，你适可而止一点，别苛求人家了，能办个过得去的婚礼就行嘞。这让徐丹觉得有点受伤。筹办婚礼的过程也让徐丹见到了家庭的另一面。更早的时候，徐丹还在社交网站上分享自己看中的浪漫请柬，不一会儿就见到表姐在下面留言：“真好看啊，我结婚的时候也想用这样的情柬，但他们坚持要用红色的。”徐丹没心没肺的回了一句：“那可不行，我要抗争，把所有审美上过不去的东西赶出我的婚礼。”结果，表姐露出了少有的认真：“哎，我结婚时候的所有东西啊。”都是婆婆安排的，从婚礼到礼服到请柬到喜糖盒，没有一样是我喜欢的。唯一迁就的是让我穿一件绿色礼服送客，最后还是被人说闲话。你有这个机会很不容易啊，一定要好好珍惜的。徐丹看着这仿佛说给革命事业接班人的叮嘱，还没回过神来，在老家早早就结婚的堂弟已经坐不住了。丹丹姐，你怎么想的？婚礼当然要喜庆的颜色了。你以为谁的婚礼是按照自己意愿办的呢？你喜欢几百个人坐在一起大吃大喝吗？大家开心就行了吧？这么一说，做姐姐的牛脾气也上来了。凭什么呀？我结婚就是恶心自己，成全几百个不认识的人吗？已经二十一世纪了，好吧？这还没吵完呢，姑妈又火急火燎的托表姐捎来自己的意见。哎呦，怎么可以用白色的请柬嘛？你不要在外地就忘了老家的风俗啊！婚礼主要是做给别人看的呀，要以宾客的喜悦为主。这下许丹怂了，对长辈唯唯诺诺半天之后，打电话来找闺蜜解心结。婚礼上我自个儿不就披白纱、穿白衣吗？怎么其他东西就不能用白色的了？合着思想解放还有边界呀？解放到婚纱边缘就开始严防死守了？
1: 干涉徐丹婚礼的还不止亲朋好友、七大姑八大姨，连他不认识的人都能对他的婚礼指手画脚。这个从小城市走出去的北漂姑娘，在强大的家乡攻势前，逐渐认怂。报刊选读继续播出被绑架的婚礼
0: 。也不知道是不是那堆白色的情柬起了作用，刚从北京回老家的徐丹直接被妈妈拉到了城里的小商品市场。当地的婚庆用品商铺夹在金属配件和家装建材之间，随便进一家店都像踏入了红色的海洋。老家的婚礼请柬不约而同的以大红和金色为主，混在一架子寿宴请帖、过年红包中，完全分不出谁是谁，还得仰赖老板娘的指点。哎呀，看见了吧？下面印着龙和凤的那个就是结婚用的。徐丹两眼瞪着，一句话都说不出来。徐妈妈在一旁开始问。啊、这个喜糖怎么卖啊？眼前的糖果包装像旺仔，印的是 Q 仔；奶糖的包装像优哈。定睛一看，又是个山寨牌。喜糖盒里约定俗成要放两块巧克力，这连徐丹的妈妈都觉得不妥了。哟，这个德芙怎么看着那么像假货呀？要有假货，我就把这些糖全吃下去。老板娘气吞山河地为店里的货做出保证，一边迅速挑了八颗糖放一块儿。哎，怎么样啊？包装全免费，一包六块，多气派，多喜气啊！我们不赚钱的，走量啊！徐丹拖着老妈落荒而逃。我们不买假糖行不行啊，妈妈？这回轮到徐妈妈爆发了。你怎么就不能好好的问问价钱呢？别人家都是在这儿买的呀。现在这个喜糖啊，一发就是几百份，也没有人认真吃啊。我们干嘛去买你看中的那些一两块的盒子？小小一只，根本拿不上台面。不说这颜色红不红了，起码也是个能放八颗糖的大盒子呀。接下来省略五分钟，各种别人家的举例。原来，徐丹的老妈带着宝贝女儿从网上订购的韩版喜糖盒样品，去自己的单位里邀众姐妹传阅，得出了一致结论：从来没见过谁家用这样的喜糖盒，不带一点红也不够大，拿出来怎么够气派呢？一线城市文艺青年徐丹又想不通了，怎么一群素不相识的五十岁的中年妇女都来指点自己的婚礼？用八颗假糖就气派了？用假冒伪劣产品就不丢面子了？离开小商品市场，徐丹有感而发：“唉，也许最简便的方法就是在婚礼上当一对任人摆弄的木偶，大家做什么都不问为什么，只是一个劲儿想着要面子、要还人情、要跟大家一样。”什么都考虑，就是顾不上新人有什么想法。这到底还是家长的婚礼啊，没新人什么事儿吗？嗯，婚礼不应该是一件美好的事儿吗？怎么现在感觉那么愚蠢呢、啊？别的不说吧，就在跟婚庆小芳纠缠不清的那几天，徐丹关于婚礼的各种设想已经通通被否决了，包括白色的婚鞋、白色的喜糖盒。另外增加了一条必须要铺上婚床的红色白子被，婆婆还给新房买了大红色的漱口杯和肥皂盒，妈妈还想再去小商品市场买喜糖，徐丹只好把爸爸拖出来说一句：“哎呀，这些喜糖嘛，应该是婆家买的，娘家不要操这份心了啊。”关于请柬的问题，最后因为家族里最高长辈的一个电话一锤定音。那天，大家正在吃着饭。徐丹对着手机听筒一个劲的，啊是，是，好的，好的。打电话的是奶奶，丹丹啊，你听我说，咱们都是中国人啊，中国人呢、啊、就讲究一个喜庆，那个婚礼请柬啊，至少这个外壳得是红色的吧。哎，这事儿严重到了要搬出咱们都是中国人的程度了。到了最后，面对老人家要不要在新房里放一对红色热水瓶的询问，徐丹非常乖巧地说：“好呀。
1: ”徐丹到底是把坐地涨价的小方婚庆给炒了，重回五星级酒店的驻场婚庆前，还辗转请同学认识的上海某高端婚庆给打了个招呼。在老家的这些天，他仿佛重新认识了这个他长大的地方，办事就得找关系。报刊选读继续播出《被绑架的婚礼
0: 》。重回驻场婚庆，徐丹没再提起理念和情怀，只是翻出手机里的几张图片，对接待人员说：“你看，这图片上的香槟色布置，你们能做个差不多的简洁婚礼出来吧？”到底是打过招呼的，对方一口答应：“哎呀，没问题啊，我们这儿有专门的设计师。”那你看。这个二十多岁的小姑娘，她平时总是抱怨客人要大红大紫，加这个加那个难看的哦。这回啊，总算是可以做一次自己喜欢的设计了。哎呀，新娘子的品味真是高啊！听了这番话，徐丹一愣，对方就是上次带她和老公去看土豪婚礼的那个人。这转变也太彻底了，看着那么真诚的眼神，她还有点不适应。还是仰仗招呼的力量，总价控制在了预算之内。也不必再交入场费了，一切都顺畅的出乎预料。走出酒店，徐丹却回过神儿似的发了会儿呆。之前小芳那儿死活砍不下价来，就是因为我和老公第一次去的时候，跟他说了那么多情怀吧。经过这半个月的折腾，婚礼细节终于基本敲定了，主色调是粉红色和香槟色，基本原则是。但凡需要出现白色的地方，就用香槟色代替；但凡需要出现大红色的地方，就用粉红色。宾客们会收到大红色的请柬和粉红色盒子的喜糖，但好歹款式是徐丹自己选的。回北京前，徐丹有些颓。我想起婚礼的颜色，就会想到从前读的民国笑话。西式婚礼刚传入中国的时候，老百姓。对新娘那身白色的婚纱瞠目结舌，于是西式婚礼上的婚纱都变成了粉红色。现在我和那个笑话有什么不同呢？从前读书的时候，老师总对我们说，年轻人更可能心怀理想，改善社会。哎。其实这一场婚礼就让我把处事标准调节成了不问是非，只看结果，凑合凑合就好了。除了白色的婚纱和香槟色的送客礼服，他还听从了父母的嘱咐，买了婚礼当天会穿的红大衣和大红色拎包。一场普通的、再普通不过的三线城市婚礼，眼看着就要开始了，而婚礼的主角，却神情黯然。哎，反正我对婚礼是没太多期待了。以后可别说我们已经到了现代社会，啊！听众朋友。也上您收听的是《报刊选读》，被绑架的婚礼，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，我们下次见。